0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo a los Expertos. En esta oportunidad queremos conocer un poco más sobre los abogados que hacen parte de Letra su trayectoria, cómo empezaron, aprendizajes o consejos que le darían a alguien que está empezando en el mundo del derecho, entre otros aspectos. Nuestro invitado de hoy es Diego Muñoz Tamayo, socio fundador de Muñoz Tamayo y Asociados. Bien. Entonces, bueno, Diego, bienvenido al podcast de letra, bienvenido a Conociendo a los Expertos.
1: Encantado de estar con ustedes, muchas gracias por invitarme a participar en este podcast tan interesante.
0: Bueno, Diego, comencemos con quién es Diego Muñoz.
1: Diego Muñoz Tamayo es un eh, abogado que lleva ya treinta y tantos, casi cuarenta años en el ejercicio de la profesión. Eh, y un colombiano que trata de trabajar por su país y generar empleo y hacer empresa y tratar de ser cada día mejor.
0: Diego, ¿qué estudiaste?
1: Yo estudié Derecho, pero fue una carrera eh, atípica. Eh, empecé a estudiar en Francia y eh, hice allá todo lo que llaman el primer ciclo de la educación de formación en Derecho, de ahí me vine aquí a Colombia a la Universidad de los Andes, eh, me gradué de abogado, después hice un, una especialización en Derecho Comercial en la Universidad de los Andes, eh, trabajé un par de años y eh, Mediante un concurso que hizo el Banco de la República para, hacer, para celebrar el centenario de la Constitución del 86 eh, presenté una tesis, una monografía eh, y me gané eh, la beca, eso me permitió ir a estudiar Derecho Financiero Internacional en Londres y luego hacer un posgrado en la Universidad de Oxford en Políticas Públicas de Inversión, eh, Endeudamiento Externo y Comercio Internacional esa fue digamos mi formación básica pero pues la acompañé también de profundizaciones en temas de administración de finanzas eh, y mucha mucho curso electivo en humanidades
0: Diego de lo que me acabas de mencionar me genera curiosidad que bueno hiciste tu primera fase de la carrera en Francia luego te fuiste a seguir estudiando fuera del país ¿En qué crees que se diferencia o qué resaltas de un abogado que tiene formación en el exterior?
1: Eh, eso tiene muchas perspectivas. Eh, la primera eh, le permite a uno entender distintas culturas, di distintas formas de entender el mundo eh, y creo que uno de los activos que adquirí en esa experiencia es la capacidad de tender puentes culturales de entender que hay personas de distintas culturas y eso me ha resultado muy útil en el ejercicio del derecho en una práctica internacional donde eh, muchas veces, más que poner de acuerdo a la gente, el reto es entender sus culturas, lo que significa para uno o para otro, eh, gestos, eh, maneras de hacer, eh, formas de entender, formalidades eh, y ese creo que ha sido un activo importante. De esa experiencia también me quedó una capacidad de hablar idiomas, de eh, tener un inglés que creo que ha sido un factor diferenciador grande en el desarrollo de mi carrera, de hablar francés, de hablar alemán. Eh, y eso también eh, marca la manera de pensar, el proceso lógico, el pensamiento crítico. De manera que creo que esa fue una experiencia eh, muy positiva, para mí interesantísima, la considero un privilegio y creo que ha marcado eh, claramente mi vida personal y profesional.
0: Diego, ¿y uy, cómo decidiste irte a estudiar a Francia? ¿Por qué elegiste la carrera de Derecho y por qué allá?
1: Eh, es más, una historia familiar. Yo estaba estudiando en Estados Unidos en un internado. Eh, iba en principio a ser médico. Eh, en el último año cambié de opinión y me incliné. Eh, y llegué al convencimiento que lo mío eh, estaba más o que me sentía más eh, identificado con la proyección eh, de una formación que pude adquirir en una facultad de derecho. Eh, y entonces, a raíz de eso, como derechos de estudia en Colombia, me devolví de Estados Unidos, eh, validé mi bachillerato, terminé bachillerato aquí y... Cuando estaba terminando mi familia se fue a vivir a Francia, entonces fue un accidente afortunado, pero accidente no planeado familiar eh, y por eso terminé en Francia, la idea era estar allá un año, aprender francés y luego volver aquí a la universidad, pero terminé quedándome cuatro años aprendiendo francés y desde luego haciendo el primer ciclo de la carrera de Derecho, cuando ya pensé que era el momento de regresar eh, a Colombia.
0: Diego, y mientras estuviste en la carrera, ¿en algún momento pensaste en que no era lo tuyo? ¿Tuviste crisis de carrera o no?
1: Pues crisis de carrera como tal no diría que tuve. Lo que es curioso es, realmente nunca, nunca pensé que fuera a ser un abogado en ejercicio. Eh, yo estudié Derecho como una formación general, le metí eh, muchos cursos de administración, de finanzas, de mercadeo con la idea de que estaba adquiriendo unas herramientas y unos instrumentos para desenvolverme en el mundo de los negocios, en la banca, en comercio internacional, en fin, en distintas cosas. De hecho, estando en la universidad tenía un negocio de importación exportación y cuando estaba para terminar, y además me iba muy bien, cerraron las importaciones en Colombia, con lo cual eh, quedé en un dilema que era... o eh, me dedicaba al contrabando o cambiaba de carrera y evidentemente la escogencia eh, fue la obvia, no iba a ser contrabandista y por eso me dediqué, eh, me puse a pensar qué hacía y no había pensado ser abogado porque realmente yo veía el ejercicio del derecho esencialmente como un ejercicio de litigio y no me llamaba la atención ese ejercicio como lo entendía en ese momento. Y cuando estaba en ese dilema de ver qué voy a hacer un día aparece un aviso clasificado en la primera página del Tiempo de Bogotá y decía, todavía me acuerdo el texto, dice firma legal busca joven abogado, inglés indispensable, francés o alemán deseable, enviar su hoja de vida al anunciador anónimo tal y había un número. Eh, si no fuera porque el, un aviso de primera página en el diario El Tiempo era algo muy costoso, eh, pues hubiera pensado inmediatamente que era una pega de algún amigo que me estaba viendo sufrir en el dilema de qué hacer en, en la vida. Igual mandé mi hoja de vida y resultó que a los 15 días, 3 semanas tal vez, eh, llego a mi casa una tarde, en esa época no había celulares, entonces los teléfonos eran los de la casa y uno le dejaban razones eh, y encontré un mensaje que me había llamado el doctor Germán Cabellier que lo llamara, que si podía ir a una cita con él, era un jueves, el lunes siguiente. Eh, eso hice y desde que entré a esa oficina vi la forma y entendí que el derecho se podía ejercer mucho más allá que una oficina de litigantes, vi una estructura, una proyección distinta del mundo del derecho transaccional, eh, el mundo del derecho corporativo societario eh, y pues descubrí eso, me encantó y eso fue ya va a ser cerca de 40 años. Eh, y ahí quedé realmente eh, enganchado y aquí me tienen
0: Diego, y con todos los conocimientos que has adquirido con el paso de los años ¿qué consejo le darías a ese Diego de primer semestre de Derecho que está a la expectativa de, de esa nueva vida profesional?
1: Pues son muchas cosas pero eh, si estamos pensando en ese eh, estudiante de primer semestre de Derecho, eh, yo creo que eh, lo primero, estudiar con mucho entusiasmo. Solo los buenos estudiantes, quienes asumen con disciplina, con pasión, eh, sus estudios de Derecho o de cualquier cosa, son los que terminan realmente saliendo en condiciones ventajosas al mercado laboral. Pero también le aconsejaría a ese estudiante de primer semestre aprovechar el proceso de aprendizaje con pensamiento crítico, con análisis lógico, con cu cuestionando todo. Nuestros sistemas de estudios tienden a ser algo dogmático, yo le recomendaría cuestionarse todo. De manera que, eh, y eso es importante porque eh, entender... Si ya estamos hablando de una carrera de derecho, hay que entender que el derecho es, ante todo, un sistema lógico donde es muy importante lograr unas bases bien fundadas en materia de principios, toda vez que esa es la mejor herramienta para el proceso de interpretación normativa. De manera que creo que eso sería lo que le recomendaría a ese estudiante de primer año de Derecho.
0: Perfecto, Diego. Hablemos ahora un poco más sobre tu carrera y mientras tú estabas estudiando Derecho, ¿cuáles eran las materias que a ti más te gustaban, más te interesaban y cuáles eran esas que de pronto no te gustaban y tú decías, no me voy a dedicar a esto definitivamente?
1: Mira, en términos generales <coughs> me parecieron interesantes, digamos, no, 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 no lograría recordar o distinguir una que uno dijera qué poco interesante. Había unas obviamente que a uno le entusiasmaba más que lo, le suscitaba mayor interés y mayor voluntad de estudio y entendimiento, otras menos, pero en general, digamos, creo que ver todos los ángulos, todas las perspectivas del derecho en la universidad, por lo menos en esa época en que era mucho más panorámico, eh, a mí me resultó interesante y considero que fue importante en mi formación, y no solo las materias de Derecho, sino por ejemplo las, las de Historia, en Francia tomé varias de esas, eh, que me resultaron de mucho interés, finanzas, contabilidad. Pero en Derecho, digamos, diría, eh, hubo varias que me llamaron mucho la atención. En, eh, en Francia, por ejemplo, me encantó eh, la materia de Derecho Constitucional con el profesor Cadar. Tuve también la suerte de poder tomar cursos de eh, Historia Constitucional y de Política con el profesor Maurice Duvergé. Eh, también eh, hubo cursos que me llamaron mucho la atención del profesor Roger Gerard Schwarzenberg eh, en temas de ciencia política y de sociología política. Eh, aquí en Colombia también tuve la suerte de encontrarme con unos grandes maestros eh, eh, como Jorge Suescún, que me dictó eh, el curso de obligaciones y todavía lo recuerdo, como el maestro Ciro Angarita, que fue mi profesor de sociedades y era un extraordinario pedagogo y un hombre de una gran ilustración. Eh, recuerdo también como uno de los cursos de mucho interés, los cursos de Derecho Internacional Privado del profesor Eduardo Álvarez, eh, que fue toda una eminencia. Eh, el curso de Títulos Valores con el doctor Gilberto Peña Castrillón y uno eh, que también recuerdo con mucho interés y mucho cariño fue el de Comercio Internacional que me dictó el profesor Cristian Mosquera. Todos ellos eh, fueron excelentes profesores y yo diría que más que gustarme la materia eh, o el tema, eh, creo que tuve la suerte de contar con esos grandes profesores que entendían que la mayor virtud eh, de un maestro es suscitar en el estudiante interés y curiosidad por la materia. Eh, y desde luego también en Inglaterra tuve maestros que me influyeron mucho por ejemplo el profesor Ravi Tenekun en Derecho Financiero Internacional eh, la profesora Susan Strange en Sistemas Económicos Internacionales eh, después la eh, doctora la profesora Rosemary Thorpe en temas de economía en Oxford y por supuesto ahí mismo eh, el gran colombianista Malcolm Dees, quien me orientó y me despertó el interés por conocer los procesos históricos y políticos de América Latina. De manera que eh, siento que eh, tuve la suerte de encontrarme con maest maestros extraordinarios que me imbu imbuyeron el sentido del gusto por las materias y si uno le suscitan ese interés, le suscitan esa curiosidad, pues uno estudia con mucho mayor gusto y disciplina.
0: Perfecto, Diego. Bueno, y a ese estudiante recién graduado que tiene ese miedo de enfrentarse a la vía profesional, ¿qué consejo le darías?
1: Bueno, lo primero, que analice y defina muy bien cuáles son sus intereses, que explore distintas alternativas, que no se case en caminos eh, unidimensionales rápidamente, que explore, que mire, que descubra, que analice... Eh, y que trate de encontrar eh, en esas distintas alternativas, eh, trate de identificar el campo o la disciplina que lo apasione lo más pronto posible. Porque uno solo va a ser un profesional exitoso si tiene la suerte de encontrar una carrera, una disciplina que le suscite pasión. Una pasión que lo haga sentir a gusto para levantarse todos los días a ir a trabajar. Si uno no siente eso, de golpe está en el lugar equivocado. Entonces pensaría eh, que uno de los retos más grandes que tiene esa persona que se graduó, eh, y a veces es accidental, yo hubiera podido terminar en cualquier otra cosa. Por ese aviso que les cuento, terminé el ejercicio del derecho y tuve la suerte de encontrarme con algo que me enganchó, que me apasionó y que pues, se convirtió en mi proyección de vida y mi proyección de vida profesional. Eh, de manera que muchas veces uno tiene planes cuando sale de la universidad que de golpe no corresponden a la vida. Lo mismo con la especialización profesional. Eh, uno en últimas no se especializa en lo que uno quiere, sino en lo que los clientes quieren. Y los clientes son accidentes de la vida. Eh, por ejemplo, cuando yo me gradué de la universidad la palabra privatizaciones no existía. Me fui a estudiar... Inglaterra y fue en los años 80 que coincidió con el gobierno de la señora Thatcher y era un tema en boga y luego llegué a empezar a trabajar aquí a puro fines de los 80, principios de los 90 eh, y ese era un tema de moda eh, y tuve la suerte de estar preparado para eso eh, y hay quienes dicen que la suerte es la confluencia de la oportunidad y la preparación eh, y Pude aprovechar eso y ese fue como el camino de despegue eh, de mi ejercicio en la firma y eso de ahí pues evolucionó, la privatización es la forma probablemente más elaborada y sofisticada de fusiones y adquisiciones, es un ejercicio mucho más amplio y transversal que la que, que la fusión y adquisición como tal, porque no solo es el tema eh, de derecho comercial y civil, sino también tiene ángulos de derecho eh, público, bien sea constitucional, administrativo, tiene todo el tema de los desafíos y los, eh, digamos, los cuestionamientos, las acciones judiciales que se pueden iniciar. De manera que tiene el tema de mercado de valores en ciertos casos, es, es un ejercicio eh, muy amplio y muy universal, transversal en disciplinas eh, y pues eh, me dio para eso y eso nos proyectó como firma no solo en fusiones y adquisiciones, en estructuración de proyectos, en temas regulatorios, en fin, toda una serie de cosas y pues fue marcando el camino y la trayectoria.
0: Diego, ahora que hablas de elegir una disciplina que me genere pasión, me causa curiosidad saber cómo decidiste emprender tu firma. ¿Cómo fue para ti tomar la decisión de crear una firma en un mundo tan competitivo como es el legal?
1: Yo creo que ahí había dos factores. El primero, una vocación natural. Cuando te decía que había estudiado Derecho eh, no pensando en ser abogado, eh, mi idea era emprender. Siempre tuve la idea de tener mi propio negocio o in, iniciar un negocio. ¿Cuál no lo sabía? Pues había iniciado uno de comercio internacional que, como les digo, se me frustró por eh, una coyuntura de dificultad cambiaria en Colombia en principios de los años 80 del el gobierno de donde restringieron el uso de divisas y cerraron las importaciones eh, ante una crisis cambiaria muy severa que enfrentaba el país. Eh, pero... Luego, el segundo factor es cuando yo regresé, y ya había visto que me encantaba el ejercicio del derecho, eh, busqué, me puse a analizar y realmente en ese momento las firmas de abogados eran todas ejercicios cerrados esencialmente de familia. Eh, y no, digamos, en ese momento no había ninguna que fuera verdaderamente abierta, eso pasó unos años después, eh, y creo que hay un elemento fundamental que fue la apertura económica de los 90. Eso cambió el ejercicio del derecho, abrió toda una serie de nuevas disciplinas de entrada, permitió la prestación de los servicios públicos por parte de agentes privados permitió, pues creó todo el sistema privado eh, de aportes pensionales, con lo cual pues, se construyó un stock de ahorro fenomenal que dio para dinamizar un montón de cosas, entre otras los mercados de deuda, el mercado de capitales se, eh, se abrió la economía, llegó mucha más inversión extranjera, se liberaron eh, las formas de trabajar. Cuando yo empecé a trabajar en el área corporativa, eh, uno de los trabajos que más tomaba tiempo era eh, obtener autorizaciones de inversión extranjera y obtener una autorización de, era armar un expediente de 20, 30 centímetros de alto, con toda clase de justificaciones, eh, para írselo a presentar a la Oficina de Inversión Extranjera en el Departamento Nacional de Planeación, donde hubo eh, una persona, el doctor Freddy Castaño Rojas, que fue el zar de eso por años. Eh, y en últimas, era él y unas pocas personas quienes, como en los circos romanos, levantaban el dedo o lo indicaban para abajo eh, para decidir si había. Eh, Derecho a una inversión extranjera o no. Igual sucedía, por ejemplo, con todo el tema de regalías. Había un llamado comité de regalías donde había funcionarios de distintas entidades eh, que decidían qué podía pagar regalías o no, y eso era un freno grandísimo. Entre otras, por ejemplo, un McDonald's no pudo entrar a Colombia durante 10 o 15 años por cuenta de que no había autorización para el pago de regalías. Entonces, esa apertura de los 90 cambia dramáticamente eh, el la forma de ejercer abre un montón de disciplinas, requiere los grandes proyectos, requieren firmas mucho más grandes y sólidas eh, de lo que eh, había en ese momento. Eh, cuando yo empecé a trabajar la firma más grande de Colombia tenía 14 o 15 abogados. Eh, algunas de las grandísimas de hoy eran 3, 4, 5 abogados. De manera que ahí hubo un cambio dramático que yo se lo atribuyo a, a la apertura económica eh, y eso permitió pues interactuar en forma mucho más allá de lo que era la eh, interacción restringida con firmas del exterior que se circunscribía a unos casos de inversión extranjera, eh, a algo de temas de regalías eh, y esencialmente a propiedad intelectual. Eh, esto abre eh, y libera ese dique eh, y, y en esa interacción pues yo creo que todos aprendimos, mejoramos el estándar, eh, nos inspiramos en las prácticas eh, de firmas internacionales de primer orden, de manera que eh, sí, yo creo que eso pues fue fundamental.
0: Diego, de lo que me dijiste, quedé con la idea de que, bueno, primero tenías un negocio, se frustró tu negocio, ahora tú tienes tu propio negocio, ¿cómo se manejan las crisis de una manera en que se pueda sacar provecho?
1: Pues a ver, eh, en el largo plazo, todo negocio tiene momentos buenos, malos, irregulares, eh, y hay que perseverar. La suerte de eh, un negocio exitoso en cualquier ámbito eh, del mundo económico es foco, perseverancia, disciplina, visión clara, eh, y si uno tiene eso, pues, y desde luego perseverancia, tesón, eh, constancia eh, y no derrotarse, no dejarse derrotar por los momentos adversos. Y a lo largo de los años uno siempre va a tener momentos en que a uno le va mejor que la competencia o menos bien que la competencia eh, y, y nunca todos estamos arriba y todos estamos abajo, es bastante volátil. Eh, lo otro que es muy importante es ser muy disciplinado en el manejo financiero. En este negocio, en últimas, uno está dedicado a atender problemas de terceros y tiene que tener mucha tranquilidad y solvencia en sus propias finanzas, porque si uno tiene afugias y está saltando matones y haciendo gimnasia financiera va a estar distraído y va a perder además su independencia. Eh, en este negocio de la industria de servicios legales, es muy importante tener independencia, no depender en porcentajes altos de ningún cliente específico. Eh, poder tener la distancia para poder decirle a cualquier cliente, no señor, eh, esto no se puede hacer así, eh, mejor hágalo así. Eh, pero, eh, aquí en esta firma hemos valorado mucho esa independencia, de manera que siempre hemos tenido eh, una, un capital de trabajo que nos permita eh, sobrellevar épocas difíciles eh, sin tener que incurrir en deuda significativa eh, y de esa manera pues ya logramos completar 28 años eh, como firma sin haberle quedado mal nunca a un proveedor, a un empleado, eh, pagando desde luego todas nuestras obligaciones tributarias eh, en forma cumplida eh, y eso pues es eh, un ejercicio que requiere disciplina, orden. Eh, y mucha tranquilidad de espíritu.
0: Diego, ¿y en tu firma qué buscan para contratar?
1: ¿Para contratar Hay abogados? Abogados, sí. Bueno, eh, muchas cosas. Eh, ese es un proceso complejo y cada día se hace más eh, eh, complejo. Mm. El, eh, lo primero que eh, buscamos... Eh, diría yo, es una muy buena formación jurídica. Eh, pero no solo una buena formación jurídica, personas con ganas de aprender, de surgir, que tengan un excelente inglés, y todavía mejor si hay otro idioma, eh, pero por lo menos un inglés básico de muy buena calidad, tanto en expresión oral como en expresión escrita. Buscamos personas con buenas capacidades interpersonales, eh, pues consideramos que esas capacidades interpersonales son críticas para la interacción no solo con los compañeros de trabajo, con los colegas, con los clientes y en última son la base de las relaciones comerciales eh, pero sobre todo yo diría también eh, fuera de todo lo anterior que sean buenas personas. Eh, una buena persona se forma, una buena persona tiene capacidad de interrelacionarse bien. Una buena persona es correcta, una buena persona entiende eh, que hay unas responsabilidades y unos deberes que hay que cumplir. De manera que diría eso en síntesis, eh, hoy en día es muy importante la parte de relacionamiento también porque construcción de clientes y de un portafolio de clientes es un proceso de construcción de confianza. Eh, y puede haber abogados extraordinarios, eh, extremadamente versados, totalmente ilustrados, los mayores expertos. Pero si no logran desarrollar esa empatía con sus clientes y clientes potenciales, pues probablemente seguirán siendo unos grandes jurisconsultos, pero no habrá una correlación entre esa, ese gran conocimiento, esa erudición jurídica con su éxito comercial.
0: Diego, ¿cuál es tu mayor virtud como abogado?
1: Mi mayor virtud como abogado, bueno, primero, eh, no, no me gusta eh, hablar eh, de mí, y creo que las virtudes que uno tiene, eh, no es uno el llamado a, a ponerlas en la palestra, sino deben ser terceros, eh, pero si me preguntaras, a qué atribuyo lo que he logrado, diría, primero a un esfuerzo y una disciplina de trabajo muy grande, a perseverancia, a eso que llamábamos en esta firma orden, rigor y método, eh, y, y mucho esfuerzo y constancia, de manera que eso, y desde luego un gusto y una pasión por lo que hago. Uno nunca puede eh, alcanzar niveles eh, de satisfacción y de éxito en un desarrollo profesional si no tiene una verdadera pasión por lo que hace, si no se levanta con gusto a trabajar todos los días.
0: Diego, ¿en qué consiste el orden, el rigor y el método?
1: Lo que dicen sus palabras. Eh, Entender las cosas, planearlas, no sentarse, por ejemplo, a escribir rápido, sino pensar, investigar, hacer una estructura, eh, investigar con cuidado, validar correlaciones entre eh, hechos y fundamentos, eh, eso. Es decir, eh, ser metódico, ser ordenado, ser riguroso en el análisis, no saltar a conclusiones infundadas, eh, justificar muy bien cada cosa que se hace, entender la razón de ser de las cosas y aproximar todo ese proceso eh, profesional de preparar un concepto, de construir argumentos para quienes litigan, preparar un litigio con todo el rigor de preparar, eh, los antecedentes, los fundamentos, la normativa, la jurisprudencia, el análisis, y poner eso en una forma sistemática eh, y secuencial de, de orden, asegurándose que correspondan, cuestionándose. Todo eso surge en últimas de procesos de pensamiento crítico, de análisis lógico eh, y, de, y de, cuestion, de cuestionamiento continuo.
0: Bueno, digo ya para terminar... En tu opinión, ¿qué tan importante es la formación complementaria dentro de las firmas?
1: Determinante y cada vez más determinante. Yo pensaría que el reto que tienen los abogados del futuro eh, es entender la evolución que está viviendo el mundo en toda clase de facetas. Uno la gran revolución digital, la revolución tecnológica que vivimos, la aparición de instrumentos como la inteligencia artificial y la artificialidad en general, la aceleración de los procesos y al mismo tiempo la abundancia de conocimiento, de, de, de hechos, de manera que eh, hoy en día en el futuro un abogado que no tenga versación, competencia, alfabetización digital, va a ser como aquel que no sabía leer hace 150 años o 100 años. Eh, va a estar rezagado por el ritmo y el desarrollo de la profesión. Eh, por otro lado, eh, pues, eh, toda esa revolución tecnológica implica grandes costos de capital de inversión para estar al día, con lo cual el ejercicio del abogado individual ya no va a ser tan fácil como era hasta ahora. Pero en últimas, la gran evolución que van a tener que vivir y parte del rezago eh, que existe hoy en, entre la vida real, la práctica del ejercicio y la formación en las universidades es ese. Eh, aquí todavía formamos lo que se llamaba el abogado en forma de I, es decir, un conocimiento y una experiencia profunda en una disciplina específica del derecho. Pero era solo esa versación, ese conocimiento, esa ilustración en temas muy específicos. Eso vino después de que había unos abogados que iban mucho más allá y eran abogados humanistas, con una comprensión... El mundo de esta especialización que vivimos en los últimos 30 o 40 años llevó a la formación de esos abogados I, en forma de I. Eso fue evolucionando y después empezamos a hablar de los abogados en forma de T, es decir, que a ese eje vertical de gran conocimiento había que complementarle un eje horizontal que eran esencialmente competencias técnicas entendimiento gestión de proyectos, entendimiento financiero, eh, procesamiento de datos, toda la parte tecnológica. Pero hoy día eh, estamos viendo más y más que ni el abogado en forma de I ni el abogado en forma de T es suficiente y hoy hablamos del abogado Delta, donde convergen esencialmente tres cosas. La formación jurídica y profesional muy sólida, una formación tecnológica y técnica también sólida. Pero un tercer elemento, que es lo que hablábamos, y es una capacidad de relacionamiento humano, saber gestionar equipos, saber liderar personas, saber entenderse con la gente, saber desarrollar clientes. Y entonces, en últimas, volvemos, si uno mira, cualquier función empresarial tiene una función de producción, tiene una función de administración y gestión, financiera y administración, y una, y una gestión comercial. Si se quiere esa de producción en el mundo del derecho, es ese profesional en forma de I. La función del eje administrativo técnico financiero es lo que podía ser la T. Y esa función comercial, que en últimas es el relacionamiento con el mundo, es salir a vender. Pero no solo vender externamente, sino internamente. Uno liderando una organización tiene que entender que hay que persuadir, hay que seducir, y no solo seducir al cliente, que es el que trae el trabajo y uno lo hace, sino también persuadir y, 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 y seducir a los equipos para entusiasmarlos, para... Llevarlos a que trabajen con pasión para que se desvivan por ser cada día mejores, para que busquen atender al cliente de la mejor forma posible, para que se interrelacionen con el, entre ellos bien. De manera que es ese abogado Delta y esa precisamente es la gran virtud de Letra. Letra busca atender eh, un mercado de personas muy bien formadas en las universidades a quienes les falta redondear esa formación universal, esa eh, formación integral que conduce a lo que llamamos el abogado Delta eh, y si uno mira los cursos que ofrece Delta y que, y el pro, el, el que ofrece Letra perdón, y, que, eh, y que es la proyección natural eh, de su desarrollo eh, educativo es complementar todo aquello que se requiere para el ejercicio profesional, para la vida eh, ya económica de las personas y que no siempre eh, es un bagaje que viene aportado por las facultades de derecho o por las universidades
0: donde hayan estudiado. Y bueno, ahora sí, para finalizar, ¿a quién le harías las gracias por ser la persona que eres hoy en día?
1: A toda una serie de factores de suerte en la vida y a mucha dedicación, esfuerzo y perseverancia. Tuve la fortuna de nacer en una familia bien conformada, donde la educación, el trabajo y el esfuerzo era un valor fundamental. A unos padres que me dieron todo lo que estaba a su alcance, que me estimularon el sentido de la curiosidad y a unos maestros en el proceso educativo que me ofrecieron la posibilidad de tener una buena formación y me estimularon a, a aprender todo el tiempo y hacer mejor cada día. Con base en eso he tratado de sacar el mejor provecho posible de todas las oportunidades que me ha dado la vida eh, y creo que en últimas eso es la explicación de lo que he llegado a hacer.
0: Bueno pues Diego, muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar con nosotros en este podcast y estás bienvenido para participar cuando quieras.
1: Pues muchas gracias a ustedes, ha sido un gran gusto eh, poder compartir estas ideas con Letra y espero que esto les sirva de inspiración a personas de las nuevas generaciones que quieran emprender la ruta del ejercicio profesional en el mundo del derecho.
0: Muchas gracias, Diego. Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk.